0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Yo soy Camito y hoy estoy con Lucho. Hola Lucho, ¿cómo va?
1: ¿Todo bien, Camito? ¿Vos?
0: Bien, muy contenta. Hoy vamos a hablar de...
1: Cobra Kai, temporada 4.
0: ¿Podemos decir que la mejor temporada hasta ahora?
1: Es una buena pregunta, es algo que se está diciendo bastante y con el pasar de los días te diría que creo que estoy de acuerdo con esa afirmación. La pasé muy bien viendo esta temporada.
0: Sí, Yo creo que, nada, viene de la mano de que también tenemos una gran, gran adquisición, y que es la que estuve esperando desde que grabamos ese episodio en enero, no sé cuándo, a principio del año pasado, eh, que es, bueno, Terry Silver, el villano más grande <ríe> de Karate Kid, y porque, bueno, para mí ya que Karate Kid 3 es la peli perfecta, es tipo ese Daniel San dar Vader fue increíble total y nada, lo trajeron de vuelta al capísimo total de Terry Silver que para mí se roba la temporada.
1: La verdad que fue una sorpresa grata, no porque no sea cierto todo lo que vos estás diciendo de Karate Kid 3, que sí suscribo, apruebo y aplaudo, sino porque en general teníamos una perspectiva de este tipo de películas y estos actores como eh, de clase B, ¿viste? Y creo que. Más allá de que la serie ha ido demostrando que no, y me parece que en el cast en general en esta temporada todos se lucen, te guste o no te guste el, el personaje. Eh, la aparición de Thomas Ian Griffith fue como, chao, vino Maradona, ¿entendés? Es como a otro nivel. El, el flaco realmente te convence absolutamente de todas las facetas que atraviesa el personaje, que son muchas y, y que lo hacen el gran villano de, de esta temporada y de lo que va a venir.
0: Sí, me parece que fue el quiebre necesario no para todas estas preguntas y todos estos interrogantes que mismo nosotros veíamos avanzar a lo largo de, de las otras temporadas, ¿no? Siempre eh, recuerdo que con Leti decíamos lo que más resalta y lo que más queríamos ver nosotros ahora a, en, en nuestra edad eh, eran estos conflictos más de los adultos, ¿no? De Johnny y de Daniel, y de cómo se llevan ellos, y de su rivalidad, y bueno, y estos pues, vaivenes que tienen, que son casi como una pareja, ¿no? A lo largo de toda la temporada, creo que es la temporada donde más se pelean y más se ponen de acuerdo, eh, que tienen este objetivo en común, que es eh, derrotar a Chris, que bueno, ahora está acompañado no solamente de sino de toda su plata, ¿no? Recordemos que es un chabón con mucha, mucha guita que tenía este favor que le debía y que en su momento, cuando estuvieron juntos en la guerra de Vietnam, él le había dicho, bueno, para lo que sea, loco, cuando sea, yo estoy para vos. Y también quería, quería hablar un poquito de ese, de ese flashback que, que él tiene, ¿no? Con, con esto de que ellos tenían este sueño de abrir el dojo... Eh, tiene como unos, unos diálogos incluso con, con el personaje de Chris en, en sus momentos anteriores Que te internalizan un poco más en la historia, ¿no? Ya no es eh, el villano de por sí, sino es como, bueno, para Chris también significaba algo
1: más Sí, lo bueno de esta serie me parece que, y lo tenemos acá como uno de los tópicos a hablar Es que es una serie de grises de alguna manera, ¿no? Y se ven todo, sobre todo el personaje de Chris que venía siendo el malo maloso, el, el gran villano, el tipo que, que no tenía ningún tipo de piedad. Eh, acá muestran una debilidad que creo que es la palabra que podríamos decir el, el subtítulo de toda la temporada y que creo que está muy bien trabajado. Y que justamente Silver tiene en debilidad a, a John Chris porque lo salvó y en, en estos flashbacks sirve para marcar el peso sobre la espalda de, de este tipo y, y lo que significa Cobra Kai y, y la deuda que tiene justamente con su amigo barra su capitán, su sensei y demás eh, me parece que está muy bien guionado todo y que eso permite que después todos los actores se luzcan, brillen y si bien Cobra Kai mantiene esta sensación de decir che, no sé si estoy viendo una porquería o una genialidad todo el tiempo, termina inclinándose por lo otro y siendo una falopa hermosa que es imposible de. Pones play al primer capítulo y ves el reloj che, pasaron cinco horas y me vi nueve capítulos.
0: Me pasó, boludo, me pasó completamente, me la vi en un día. Dije, bueno, me voy a ver, no sé, la mitad. Eh, es imposible, es el consumo basura por excelencia que aparte todos estábamos extrañando, recuerdo que el año pasado también había empezado el año así, la, la habían estrenado en un momento parecido, son nada esos días que te estás medio muriendo de resaca y la pones ahí de fondo y la disfrutás con los momentos que te tenés que reír, incluso que me parece que también lo me gustaría tocarlo después, eh, las actuaciones de los chicos, ¿no? Siempre también en el capítulo que le habíamos dedicado mencionamos como, bueno, ya la parte de Rebelde Way nos está rompiendo un poco los huevos eh, y ahora creo que con esta cosa del torneo, ¿no? Con este objetivo en particular se los muestra de otra manera, incluso me, me ceban como estos momentos Rocky que tienen tanto Daniel como Johnny preparándolos a los pibes, y si bien, qué sé yo, como vos decís, es un súper cliché y sabés que alguna, la piba va a terminar saltando y se va a terminar encariñando con Johnny, está buenísimo que sí. pase, porque... Realmente creo que me hicieron quererlos un poquito más. Hay uno que, bueno, no lo voy a querer nunca, pobrecito, pero que Dios me perdone. Eh, podemos hablar del hijo eh, de Daniel, para mí es, es terrible.
1: Pero, sabes qué? Eh, a mí en el final, los últimos capítulos, fue como que... Me, me, lo empecé a querer un poquito, ¿no? no tampoco, <risa> tampoco la pavada, pero... Eh, el, el pibe siempre fue un asqueroso, un asqueroso y un inútil, o sea, en las otras temporadas era como, che, Daniel, ¿qué te pasó que te salió el hijo, el hijo así, no? Eh, ¿qué, ¿Qué lejos está de, de tu figura, más allá que, que la serie lo, lo deja bastante mal parado, a Daniel?
0: No sé si, que, eso te iba a decir, no sé si estaba tan lejos de su figura. Bueno, de
1: las películas por lo menos. Claro. Eh, acá en la serie es como que te lo humanizan y humanizarlo, Daniel, significamos que muchas veces digas es un pelotudo y otras veces digas ah, es un fenómeno. Lo mismo pasa con, con Johnny, obviamente. Uh -huh. Pero eh, con respecto a Anthony, era como, bueno, eh, ¿qué personaje al pedo? Era como, ¿para qué carajo lo escribieron? Y en el inicio de esta temporada, donde no solamente se un cambio radical en el físico del chico, eh, Sino también en el protagonismo Al principio era como, uuuh, qué pendejo de mierda Y estaba el claro paralelismo De que él era el Johnny Y el, y el perrito Kenny Era el, el nuevo Daniel Porque hasta hacen escenas idénticas de, de la primera película de Karate Kid Dadas vuelta, digamos Y... Bien. Y caía mal. Y después ves que el pibe en realidad, como pasa justamente con Johnny en toda la temporada, ves que no, no es malo, sino que muchas veces el contexto, la educación y demás lo lleva a los pibes a, a irse al carajo eh, y pasarse rosca. Y cada vez que él, él quería empezar a, a cambiar, la cagaba, la cagaba, la cagaba. Y en el cierre, cuando el pibe justamente se hace a, a raíz del padre, que toma un poquito el lado cobra acá y lo caga pedo fuerte cambia el pibito y tiene como una redención, ¿no? Pese a que lo caen a trompadas y que ni ya se fue al recontra lado oscuro, me empezó a caer un poquito mejor el pibito. La que no me termina de caer bien es justamente la hija. De...
0: La hija de Laruso. Sí, amigo, lo sé, lo sé. Eh, sabes que Quería mencionar algo, algo de eso al respecto que vos decías de el hijo de Laruso y de cómo fue criado, ¿no? Porque también tuvimos una, una de las interacciones más interesantes, y que yo la verdad me sorprendí totalmente porque no lo esperaba, el momento en el que la madre de los chicos Laruso, la, la señora Laruso, tiene esta conversación acerca de la meritocracia, ¿no? Con la hija, eh, que aparte es una pendeja que le estaba haciendo... Todo el bullying que podía a la pobre Tori. Bueno, yo siempre fui Team Tori porque claramente uno ¿no? Eh, no nació hijo de un padre con mucho dinero y que tiene absolutamente todos los lujos, sino que a la piba a la vez realmente pateada con un laburo de mierda que la echaron del colegio, que tiene que mantener a la madre. A ver está todo armado y está todo exagerado, ¿no? Pero como, como para exacerbar mucho más su personaje y entender de dónde viene. Pero me parece que es una conversación muy válida este tema de fíjate con quién te metes porque no todo el mundo tuvo los mismos privilegios que vos tenés y no todo el mundo tiene unos padres, entendés, que la bancan y que van a salir a protegerla y que le van a dar todas las herramientas para que enfrente este mundo sin ningún problema en su vida el momento en el que Tori está trabajando en la fiesta de chicos y Samantha la humilla, es realmente muy horrible. Y yo creo que ahí ya llegué a mi punto culmine de odiarla completamente, pero me pareció re importante que se remarque eso en esta serie, ¿no? Como a pesar de estas cosas que decimos, bueno, los contenidos eh, basura o estas cosas que eh, las podemos mirar y dejarlas de fondo y hacer otra cosa dentro de todo fue un lindo mensaje y fue una linda manera de eh, redimir a la señora Laruso que aparte ya se estaba yendo eh, de lugar, porque ya hostigarla a la piba es una piba chica, no te podés meter así
1: Sí, me, me parece súper importante que la serie haya tocado ese tópico y creo que si te pones a analizar en, en general creo que el único personaje de, de la familia Laruso que todavía no entendieron cómo escribir es el de Samantha porque es muy difícil empatizar con ella Y creo que no es culpa de la pibita eh, Ni de nada Sino que no saben bien para dónde encarar Incluso, fíjate con Anthony Todas las distintas facetas Que muestra el personaje Es como que ella todo el tiempo eh, Quiere ser la que tiene la razón La que se hace lo que, lo que ella quiere Y quizás recién a partir de la próxima temporada Con esta mezcla de Cobra Kai Que incorpora su vida Y con Johnny diciéndole che, venena, No puedes todo el tiempo hacer lo que vos quieras Ni tener la razón eh, veamos la evolución que falta por parte de ella pues la verdad que lo necesita ese personaje
0: Sí, no, creo que es lejos uno de los que Como decís vos, menos eh, logra uno empatizar aparte por todas estas decisiones ¿no? que toma y tiene muchas idas y vueltas a lo largo de la temporada creo que en el único momento en que verdaderamente la disfruté un poquito fue cuando realmente le llegó el mensaje de Johnny en ese entrenamiento medio a lo Rocky ¿no? que lo sube a ese, medio Spiderman casi ¿no? que lo sube como a ese edificio, a la terraza y les dice, bueno loco, tienen que saltar de acá a acá y era obvio que ella iba a ser la que iba a saltar y, y era obvio lo que iba a pasar. Pero aún así tuvo una cierta, no sé, manera de. no sé, de destacarse. Eh, eso eso fue, fue algo lindo. Pero por lo demás no sigue sin parecerme una piba despierta o una piba eh, con los ideales, creo incluso, de. de de Daniel, ¿no? Y de, y de, bueno, su dojo en general. Sí,
1: quizás también eh, la pelea final del torneo está bastante bien. Porque la, la roban, de hecho te muestran que, que estaba todo arreglado. Y la pibita como que no reaccionó mal a eso. Eh, Tori, de hecho, viste le, le pide disculpas si no es que la piba la sacó de mala, O sea, fue como indiferencia barra me duele y no te digo nada. Pero como... O en otro momento la Pit hubiera hecho un escándalo, se hubiera puesto en lugar de princesa intocable, viste, asquerosa, y bueno, acá como por lo menos estuvo más, más tranquilita. Me parece que sí, que es el, el personaje que todavía no, no termina de arrancar y que ojalá lo pueda hacer en la otra temporada.
0: Ojalá pues ya venimos cuatro temporadas mamita O sea, supuestamente por lo que tenemos entendido La quinta ya está lista
1: La quinta temporada ya se filmó y ahora ya están empezando a, a todo el post Y supuestamente por lo que estuve investigando Si bien es una serie que está en exclusiva en Netflix Entre comillas, la exclusiva pertenece a Sony Sony en su momento se la había vendido a YouTube Donde estuvieron las primeras temporadas que, que todo el mundo hemos visto YouTube no quiso seguir y se lo cedieron a Netflix, pero el contrato original es con Sony y Sony firmó por seis temporadas. O sea que, si todo sigue bien, y como parece que va a ser, porque creo que es un éxito siempre, esta serie es como furor del verano, como remarcamos antes, mínimo seis temporadas va a haber.
0: Eh, sí, tiene sentido. Me parece que también el personaje de Tori en, en esta temporada dio un giro bastante, bastante interesante. Estábamos acostumbrados, ¿no?, a que fuese un personaje como súper oscuro y súper rival, pero me parece que este perfil que le dieron ahora, como el de la piba con realmente todos los problemas y siendo una piba muy chica, que tenga que lidiar con esta madre en recuperación, que no tiene un mango, que encima le cagan en la vida, eh, que lo único que le, saca, que, que le saca la cabeza de sus problemas es el karate, ¿no? Y ahora entendemos por qué realmente ella se lo toma tan a pecho. ¿Y por qué eh, utiliza esa filosofía de Cobra Kai de eh, strike first, strike hard, no mercy? Porque su vida misma fue así, ¿no? Porque la fue llevando eh, a lo largo de, de, de su corta edad a vivir realidades que, bueno, ningún niño debería por qué vivir y encima pobre que bueno se junta con las peores influencias que en este caso son Chris y después Terry no como sabemos que él, con, con lo mucho que sabemos que él nos puede llegar a, te puede llegar a manipular encima hasta manipula su propia victoria no en el torneo vemos después que estaba todo pagado <ríe> cuando la vemos con el, con el premio, con el trofeo en la mano y a Terry dándole la plata al, al árbitro se dice árbitro.
1: Sí, sí, no sí, sí. Chicos, ¿no? Sí, sí, árbitro. Ok. Sí, creo que tiene un nombre, pero vete uh, a Señor juez. Sí, él... sí, sí, sí. Tiene un nombre así japonés.
0: Cuando le da el dinero a, a esta persona, ¿no? Que estaba eh, dirigiendo la, la pelea de por sí, ya la vemos como que encima, hasta lo único que le da alegrías, eh, no es como ella pensaba. Entonces, y sin una, sin una línea de diálogo, sin mucha necesidad de hacer mucho espamento, pero vemos que algo está cambiando ahí adentro de ella. Y lo que me sorprendió mucho fue que no detesté tanto a los pibes eh, en esta temporada. miel particularmente eh, me pareció que no brilló tanto y agradezco eso porque realmente no sé si lo necesitábamos tanto, pero tuvo, tuvo, un, tuvo un buen camino esa, esa, ese último momento donde está peleando y bueno, pobre hace ese giro que, que le hace mierda a la espalda, eh, realmente lo sentí o sea, pensé que pensé que iban a caer como te digo, viste en el cliché de uy no, eh, le pegaron de vuelta o Hawk le pegó en, en, en ese punto débil, ¿entendés? y no es él mismo contra él mismo en ese ring creo que el mensaje se entiende perfecto está buenísimo.
1: Sí, creo que eh, fue mucho más coral la serie con respecto a a las otras temporadas que de hecho está llena de tramas. Si nos pusimos a analizar cada trama creo que son un montón y que muchas veces se subestima a Horakai y me parece que no es fácil tener tantas tramas, abrirlas y cerrarlas en 10 episodios con tantos personajes sumando nuevos personajes en medio de la temporada, cosa que al principio decís che que raro esto y después te das cuenta que cierra por todos lados. Entonces al tener tanto, le quitas minutos a los otros. Y por eso Miguel es un protagonista. Pero no un protagonista tan presente como en otras temporadas. Y creo que cuando está, está muy bien. Y lo que vos decís de, de los chicos, yo insisto en que para mí todos, absolutamente todos, eh, crecieron actualmente. Y se nota. Y sí. Mucho. No solamente en la parte interpretativa. y cuando dialogan, las emociones, el enojo, todo eso, sino que las escenas de pelea están muy bien. Y te das cuenta que si bien tienen dobles, obviamente hay muchas que realmente los hacen los pibitos y te crees que pelean así. Eh, me parece que eso es para destacar y quizás cuando no lo creíamos, a partir de ahora esta serie termina siendo el semillero de varios actores que hagan carreras eh, importantes, ¿no?
0: Claro, sí. Sí, 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 de hecho quería también pasar un poquito y charlar un poquito de eso porque me parece que uno de los personajes, eh, no sé, que más destacó para mí en, en lo personal fue Hawk. sí. Eh, con, ese, con ese peinado tan estrafalario que, bueno, podía ser un poco insoportable, ahora lo vemos en esta temporada tocando fondo, ¿no? Que, bueno, se pasó de la raya y empezó a hostigar un pibito y, bueno, si te metes con... Eh, con la niña Laruso, algo mal te, te va a salir y que fue este ataque súper súper brutal que sufrió porque aparte me parece que no fueron ni siquiera por la violencia física no o sea, no vimos a nadie si bien sí lo cagaron un poquito a palos Creo que lo que más le dolió fue este corte de la cresta que le hicieron y esta pérdida de su identidad, ¿no? Como los niños, que me parece que es súper importante, eh, a lo largo de toda su adolescencia están definiendo constantemente su identidad. Y él ya la había encontrado, ¿no? Era este personaje, no era Eli, era Hop. Sí, sí. Pero lo lindo era. Sí.
1: No, no, te iba a decir que es un personaje que a lo largo de estas cuatro temporadas, por lo menos a mí me pasó que te daba ternura después te da bronca el momento decías qué le carajo le pasó a este piedra como bueno ojalá que lo caen bien a trompadas. de vuelta se empieza a, a cambiar y, y se empieza a transformar de vuelta en ilai y cuando arranca esta temporada parecía que lleva a estar parado desde ese punto y no tiene como esta reversión que decís vos cuando se ponen en, de vuelta en el rol de bully y, y de nuevo ya al final creo que sí, cae se le cortan las alas al halcón de alguna manera y termina encontrándose él mismo, y deja de ser un personaje, y pasa a ser él.
0: Y es re importante en los chicos, o sea, eh, viven en ese mundo de fantasía, no están nunca seguros de quiénes son, y aparte un chico con tantas inseguridades, ¿no? que lo veíamos a las, al principio de las primeras temporadas, que tuvo que hacer este cambio radical para él mismo poder eh, sobreponerse a todas sus ansiedades y a todas estas cosas que él sentía que fallaba. Entonces, como vos decís, la pérdida del personaje y el encuentro de su propia identidad y volver un poquito ¿no? a sus raíces eh, lo dejó brillar muchísimo más que, que en otras temporadas. Creo que también va de la mano que vos decís de esto de que crecieron mucho actoralmente eh, Creo que es lejos uno de mis personajes favoritos y ni en pedo te hubiese dicho eso dos o tres temporadas atrás.
1: No, no, sí, sí, la verdad que, que brilló y, y tiene... Mucho futuro. Una cosa que me olvidé decir del personaje de Tori, de la actriz, me enteré, es una, un dato de color, ahora que estamos todavía con el, el universo de Spider-Man y demás. Eh, ella sale en la segunda película de Spider-Man de Sam Raimi. Es una nena que rescata a Spider-Man en medio de la calle. O sea que, ojo, ¿eh? ojo que está conectado los, los universos
0: sabía, sabía que era una niña Disney, pero no sabía que era una niña Marvel ¿Eh?
1: Hoy en día es, es canon, así que bueno, de alguna manera es un, un personaje de Marvel Studios también Pero no, no, sí, sí, estaba esa, esa curiosidad que me, me llamó mucho la atención Ya es muy chiquita, estaba actuando Peyton List
0: tiene, tiene buenas eh, tiene buenas conexiones, Peyton Lee, me gustaría ser su amiga. Eh, y hablando de conexiones, creo que, bueno, lo que siempre resaltamos acá cuando hablamos de Cobra Kai es esta química hermosa y esta relación divina que tienen eh, Daniel y Johnny. Me parece que a lo largo de esta temporada lo mucho que van aprendiendo uno del otro y lo bien que se complementan Ay, te juro, son. ya sé que dijimos que son pésimos actores y todo, ya lo sabemos, ¿entendés? ya lo sabemos y a nadie le importa, a mí me importa verlos eh, crecer juntos, me importa muchísimo lo que aprenden el uno del otro y que realmente en esta temporada se ven muy bien los dos estilos de pelea y las dos realidades que vivieron a lo largo de un montón de años y cómo eso los llevó a ser quienes son y por qué los dos necesitan tanto de cada uno, ¿no? O sea, en, en, en este dar y recibir consejos y, y, y estilos, lo bien que se complementan y lo bien que se acompañan, incluso cuando están siendo rivales, ¿no? Porque empiezan la temporada juntos, como que, bueno, lo re podemos resolver, nosotros si nos unimos y si nos eh, portamos bien podemos derrocar a Chris y después se terminan dando cuenta que no es así. Y me parece que es re importante eso, porque hubiese sido como ya... Eh, el cierre perfecto y el final tipo súper orgánico y que todos se aman y, y en la vida real no es así <ríe> entonces lo mucho que, que se fueron acompañando a lo largo de esta temporada estuvo buenísimo
1: sí también entendieron que sobre todo al final que es importante que ninguno de los dos tiene la razón y me parece que ese gesto de Daniel eh, invitándolo eh, y reconociéndolo como un bicampeón como alguien que está a su altura porque Daniel estaba muy subido de un caballo eh, me parece que, que está muy bien y que quizás eh, de vuelta para el futuro quizás en el cierre de, de, de la serie si ya veamos lo que es inevitable me parece que estos dos pibes nacieron para ser amigos pasa que bueno, a veces el, el destino y creo que la serie en sí trata un poco eso como una cosa tan chiquita o cómo ciertos factores pueden hacer que dos personas que tienen tanta química como ellos dos eh, se terminen llevando mal todo el tiempo y poniéndose en veredas opuestas vería una serie solamente de ellos dos no sé yendo a bailar ¿entendés? y pasándola bien y cagándose de risa porque si bien coincido en que no son grandes actores pese a que han mejorado son como un one hit wonder viste es como que nacieron para interpretar cada uno esos papeles y cuando lo hacen es, es magia, es instantáneo, es inevitable eh, sonreír al verlos y, y es imposible no disfrutar de ellos. y nah, Simplemente por ellos dos bancaría cinco temporadas más esta serie, aunque obviamente no va a pasar.
0: Totalmente, sí, 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 y creo que también venía de la mano de lo que vos decías, no es una es una serie con personajes grises, ¿no? Ninguno es bueno, ninguno es malo, y ellos también se dieron cuenta que, como decías, ninguno estaba eh, totalmente en lo correcto, y ninguno estaba 100% equivocado. Eh, entonces la manera en la que se acompañaron realmente sí, vería mil, mil temporadas de, de solamente ellos dos, y... Creo que, como decíamos, en donde se encuentran y en donde se da todo el, el conflicto central de esta temporada es en el torneo, ¿no? Que se preparan, bueno, a lo largo de tantos meses o no sé, no sé. Ya, ya, como que el tiempo es algo que no existe en Cobra Kai, ¿entendés? Tipo, no sabes no cuánto están entrenando, si cuatro meses, si una semana, tipo, no tengo idea. Eh, pero todo lleva al torneo de El Valle de California y de los doyos de Karate. ¿no? Este, este nuevo, esta, nueva competen esta nueva entrega de la competencia que aparte me parece que hicieron algo que me encantó y que fue esto que eh, acomodaron y mejoraron las reglas para hacer esta cosa de eh, esta muestra de habilidades, me parece que le dio un elemento hermoso porque a ver, si vos hacías el torneo como ya lo vimos en los torneos pasados, no iba a ser de la misma manera y no iba a tener el mismo impacto, porque es algo que ya vimos, entonces encontrarle esta vuelta de tuerca y hacerlos laburar un poquito más a los pibes, no que tengan que escarbar un poquito en la esencia del karate, esta cosa de, bueno, practicar las habilidades los vemos peleando con cuchillos, los vemos peleando eh, con palos, los vemos realmente laburando y entrenando estuvo buenísimo, me parece que fue un súper un cambio que le hizo re bien a, a la trama para, para verlos como te digo, eh, practicar y ...y esforzarse un poquito más... ...y en el resultado final... ...tiene unos montajes que están buenísimos... ...como vos decís... ...los pies están muy bien actualmente... Eh, ...las peleas están muy buenas... ...y eso, esa cosa de demostrar sus habilidades... ...los llevan todos muy muy bien...
1: Sí, esa parte de habilidades es muy Rocky... ...está buenísimo... Eh, ...como los entrenamientos... ...pero eso es como más Rocky todavía... Eh, ...después el meter el torneo femenino está bueno porque te permite darle otro protagonismo y darle también más credibilidad, porque si bien todavía falta, porque ves a veces que un, un nene que tiene el cuerpo de, de 1,50 cincuenta y pesa 20 kilos mojados se enfrenta con uno grandote, que, que pasa, eh, que eso en la realidad sería imposible y bueno, ok, eh, nos hacemos los boludos, eh, esto de que las mujeres no puedan pelear con un hombre es algo que es más realista y también le permite dar más protagonismo y de hecho... Me gusta que el desenlace de esta trama de que si gana Cobra Kai se termina todo, básicamente es el fin, es, es la debacle total eh, Se define entre dos mujeres y que no sea la, la pelea principal la de dos varones como era históricamente en Karate Kid, por lo menos en la trilogía original eh, Esa pelea está muy bien obviamente, la de Samantha con, con Tori pero la anterior a nivel espectacularidad la de dejó con con el con Robby es brutal. Porque aparte es larguísima la pelea y, y te das cuenta de que justamente son los dos chicos que mejor me parece aprendieron karate y demás porque hacen eh, pelean un montón ellos. Te das cuenta que, que hay pocos momentos de dobles. Y una, y una curiosidad que, que me di cuenta después es que la final, primero que la ganan dos personajes, los dos que más necesitaban ganar. Por un lado Hawk, que era este chico que, que dijimos recién que necesitaba confirmar su identidad y no hay nada mejor a veces que, que un triunfo, ¿no? Decir che, loco, uh -huh. yo también puedo ganar y puedo ganar siendo no más un personaje siendo esta nueva persona con la que estoy conforme. Y la otra victoria es la de Tori, que es una chica que siempre perdía, estaba acostumbrada a perder y justamente tuvo una victoria y encima la tiene y cuando la tiene no es que tiene esa sensación revanchista de tomate, gané porque en eso es una, una forrita y lo demás. No, no, lo, lo disfruta. Es como que el triunfo es por ella, no es por, ganar, por ganarle a Samantha. Y otro tema es que los dos que pierden son los hijos de los protagonistas. Pierde el hijo de Johnny y pierde el hijo de Daniel. Que siempre habían sido de alguna manera los, los ganadores eh, históricos de... De este valle, y acá perdieron los dos, porque ganó Cobra Kai también, ¿entendés? Entonces, claro. eh, perdieron doblemente, pero pese al resultado, me parece que todos terminaron ganando, y el único que termina perdiendo, y que es lo que vamos a ver en la próxima temporada, es Terry y Cobra Kai.
0: Sí, sí, no, por eso, es eh, si lo mirás, como decíamos, desde el punto de vista eh, constructivo, desde el punto de vista guión, todo lo que lleva a ese torneo y cómo se es el desenlace es completamente orgánico. Entonces creo que fue una de las mejores decisiones y que también muestra lo mucho que creció la producción, ¿no? Fijándose en los detalles que tenían que arreglar y en las cosas y en los personajes que verdaderamente importan y en cómo darle un peso más allá del de cliché. Que si bien el que ya está buenísimo y es prácticamente lo que lleva las temporadas, ¿no? Como decíamos, las ganas de ver a, a Johnny y a Laruso peleando y arreglándose y demás, eh, hay otra historia más eh, en el fondo, que, bueno, creo que es la parte que, una de las partes que más eh, nos movilizó a todos, ¿no? Que también ya es un clásico. Daniel, cuando termina toda, la, cuando termina el torneo, eh, yendo a la tumba de Mijai y teniendo este momento de, bueno, necesito... Es tipo el <ríe> meme de Osvaldo Laporte se me viene a la cabeza. <ríe> necesito encontrar una manera de parar a Cobra Kai y que encima ahora tenemos un villano tan importante, ¿no? O sea, realmente se dio vuelta el tablero. Uno decía, ah, bueno... Eh, Terry cagó fuego y no porque Terry en realidad lo que tiene y lo que siempre tuvo es plata entonces si vos tenés plata podés hacer cualquier cosa No,
1: Terry se lo llevó puesto a Chris que parecía algo imposible ¿eh? lo, lo mete en Cana le gana a Daniel le gana a Johnny y supuestamente tanto Laruso como, como Johnny no pueden dar más clases pero bueno, Daniel acá fue vivo y dijo, si yo no puedo dar puede darlo Chosen
0: para mí se viene para mí se viene, es un no sé, o sea no, no sé qué esperaba, es más te voy a, te voy a confesar una, una cosa eh, estaba tan manija de saber cómo terminaba que yo usé tipo el, el mouse como para ver la, la última escena y lo vi a Daniel ahí en la, en la tumba de Millay, y veo un chabón atrás y digo qué ¿lo revivieron a Millay? qué mierda hicieron y después tenía todo el sentido, o sea loco ayúdame atraer al Miyagi-Do de vuelta a su grandeza. Y qué mejor, y para mí es un gran, gran uso de este personaje, qué mejor una persona que realmente conoce la filosofía de Millaído y que también en su momento lo hizo crecer tanto a Daniel, ¿no? Que cuando tuvo este viaje a, a, no sé, a conocer la verdadera historia del Millaido.
1: Sí, y que ya vimos en la temporada anterior y en esta. Que tiene una técnica secreta, que es súper peligrosa, que no sé qué. Que supongo que va a ser decisiva en algún momento de, de la próxima temporada. Porque todavía no la pudimos ver. Y que obviamente. Qué mejor que te lo enseñe Chosen Justamente, esta técnica. Y la, la temporada queda abierta también porque una de las cosas nuevas que implementó esta temporada. es sumar como una nueva generación, ¿no? Porque vos tenés. Eh, a los clases, o sea, primero tenés a, a Terry, Chris, lo, la parte de Michelle, después tenés lo con los que nos creamos todos, que es con Johnny y, y Laruso después estaba la que hemos visto en esta serie, que son los hijos y, y demás y ahora están como los más chiquititos todavía y dentro claro. está el personaje de Anthony está esta chica nueva, Devon, que es una Cobra Kai de, de raza O sea, si, si fuera Harry Potter Claramente le salía Cobra Kai A la chiquita esta Que es una buena adhesión Está el personaje este de Piper Que es la, la chica nueva Que había sido novia de la ex-novia barra novia actual de Hawk Y después está el personaje de Kenny Que creo que no lo nombramos Y merece que lo nombramos Porque ese pibe Hablando de, de jóvenes actores prometedores Por lo menos en esta serie La descoció toda y ese, el sí, y ese fancast que tiraron como el próximo Miles Morales, yo lo compro ¡Mirado! de una. Porque el pibito, ¿te crees que es un nercito tímido? Después te crees que es un loquito de la guerra que te cae trompadas. La verdad, que me parece que está muy bien ese chico. Eh, es otro que me parece que hace muchas de las escenas él. Y veremos para dónde lo lleva el futuro. Porque la verdad, que eh, quedó súper en el dark side el chico.
0: Claro, sí, sí, sí. Y hablando de, de futuro, Lucho, ¿tenés alguna teoría así falopa para la próxima temporada o lo que podemos llegar a ver?
1: Eh, bueno, por un lado hemos visto esta traición de, del señor eh, Terry Silver, que cómo lo utiliza a Raymond Stingray que lo hace volver a este actorazo que es Paul Walter Hauser, que lo caga a trompadas y, y, lo, y lo hace ser parte del plan. Y cuando termina, él habla de que va a abrir nuevas franquicias, ¿no? Y que esas nuevas franquicias van a necesitar gente. Entonces, haciendo uno más dos, eh, lo más lógico sería de que vuelva otro personaje de, de, de su película, que es eh, Mike Burns, que era el pibito que él había contratado para pelear contra Daniel en esa final.
0: ¡Ah! ¡Uy, boludo! Restoyman, re man! ¡Sí! ¡Claro! Me había olvidado completamente.
1: O sea, sí. Absoluto. Porque Terry necesita gente que sea aliado. Porque podríamos hacer esto de repasar un poco los bandos, ¿no? Te, te queda eh, el miyagi -Do, que va a estar con Chosen, va a estar Daniel. Supongo que estarán los dos hijos de Laruso. Eh, no sé que, si se quedará Hawk, pues probablemente. Eh, Dimitri, que es otro que, que viene creciendo, que al principio me parecía un nabo y ahora es como que me cae bien. El pibe va. ¿no?
0: Es verdad, eso te iba a decir, no lo quise cagar tanto a trompadas. También porque no tuvo muchas eh, apariciones odiosas, ¿no? que era un personaje del que abusaban con esas líneas. Eh, sí, está, está, está yendo por buen camino.
1: Aparte, ves que el pibe va peleando bien, se la banca, metió una sí. semifinal, así que bastante bien. Esos son como los, los personajes que tiene eh, a futuro los más importantes. El equipo de Laruso. Después en Colmillo de Águila está Johnny, que no sé qué va a hacer porque supuestamente él no puede dar clases, se tendría que buscar un, un Chosen o se terminará de unir definitivamente a Laruso con ese mix que hicieron en el final del torneo. Y ahí está el personaje de, de Miguel que se fue a México a, a conocer al padre Narco.
0: ¡Ah, oh, es verdad! Claro que teníamos ese final todo extraño de, sí, mi, mi, mi ex esposo eh, no está todo mal. Wow, claro. Aparte que no tiene idea de que está tipo Miel como en el mapa.
1: Claro. ¿Y, y qué más le quedó a, a Johnny? Le quedó esta chica nueva de Bon que dijimos y después no, no tiene nada más porque salvo que vuelva Robbie, pues Robbie terminó como amigándose con el padre, eso estuvo bueno. Sal sí, eso estuvo libre Salvo que lo suben a robbie Pero si robbie sí. se va con ellos ¿Qué pasa con Cobra Kai? Porque Cobra Kai que te va a quedar Tori Pero Tori vio como arreglaron al árbitro Y que de a poco va cambiando Entonces ¿Qué carajo va a ser esta chica? Va,
0: ¿será, ¿Será esta la oportunidad para que Terry eh, Contrate pibitos O no sé, les garpe a unos cracks Para que vayan a A competir y a y, entrenar? Y, no sé. y es
1: que hoy en día le queda... Eh, como dijimos, Robbie que para mí se va a terminar cambiando de bando. Tori que se va a terminar cambiando de bando en algún momento. Eh, está esta chica nueva que le nombramos antes Piper que hay que ver para dónde tira. Y después el más importante creo que es el, el de Kenny. Tampoco tiene como muchos peleadores así como si quieres hacer un torneo. Salvo que metan nuevos personajes. Ah bueno, está el, el japonés o el oriental este chico Kyler también, me había olvidado de él
0: ah, ah el que era el enemigo de Coso sí, 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 ya me acuerdo sí. el que es un poquito más grande, el corte Robbie
1: exactamente, por eso, claro. es como que esas son mis dudas, ¿no? para dónde van a ir si van a querer meter otro torneo salvo que el torneo sea específicamente de los más chiquitos entonces ahí podés hacer algo pero cómo desarrollás el, el conflicto de, de, de los pibes no tan chiquitos y de los grandes esa fue como mi duda.
0: Que, sí, es que aparte también están metiendo personajes y personajes y la trama aumenta, aumenta, aumenta y es como que te perdes un poco. Sí, creo que igual lo bueno de, de tener tantas puertas abiertas es que tenés un montón de posibilidades y que todos sabemos que pueden salir con cualquier cosa y que acá vamos a estar para, <ríe> para mirarlos. Creo que tenemos un buen villano, que eso siempre para mí es algo crucial, importantísimo. Y tenemos, la verdad, una muy buena adquisición, que es Chaucer, que para mí la, la va a romper toda. Eh, me gustaría que se centre un poco más... Eh en esas cosas, quizá, ¿no? En los conflictos de los adultos y que me parece que también en esta temporada dio un poco un paso a, a ese lado, ¿no? El tema de ya terminar con esta cosa de... No terminó con el torneo, ¿entendés? Terminó con esta pelea entre dos chabones, tipo, esta pelea entre dos adultos, dos o más, porque también está Johnny metido en el medio. Eh, entonces quizás si, si encara por ahí y si tiene un poquito más presente eso, eh, podría, llegar a, podría llegar a estar muy bien pero nada, de, de, lo, de lo que sea que venga eh, esperamos todo lo bueno siempre la verdad que son cuatro temporadas que no me defraudó ninguna y todas siempre me quedo muy contenta y como te digo, te la ves en un día es adictiva y es algo que les gusta a todos y que por qué no, o sea, por qué lo dejarías de hacer debe ser muy barato comparado con otras series eh, no tiene <ríe> grandes eh, efectos especiales ni un guión que sea tipo... Una, una dificultad sumamente eh, trascendente de entender pero bueno, eh, tiene tiene su encanto y creo que eso es lo que siempre nos lleva a, a consumirla de la manera
1: que la consumimos Sí, porque uno te puede decir, bueno es la nostalgia eh, todo lo que eh, el cliché, todo eso sí, bueno, puede ser que tengas razón, pero si algo que nadie eh, que, la, que la ve y que la disfrute se, lo puede negar es que tiene cierta magia y esa parte de la magia de la serie tiene que ver con el corazón Hay un gran cariño detrás del producto original Y hay mucha inteligencia para agarrar algo que no era tan grande Y transformarlo en, en algo enorme como es hoy Cobra Kai eh, No solamente por el tiempo que lleva sino por la gran cantidad de capítulos Y que estamos hablando de quizás haya dos temporadas más Entonces eh, son muchos méritos y, y nada, acá por lo menos en, en Héroe la, la, la disfrutamos un montón.
0: sí, 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 nada, me parece que todo lo que todo lo que venga de la mano de, de estos creadores va, va a estar buenísimo y nada, acá estaremos para, para hacerle nuestra review. Bueno, Lucho, eh, disfruté la verdad muchísimo este repaso de la temporada, no pensé que, que íbamos a hablar tanto y terminó siendo una serie que mirá, nos dejó muchísimo que conversar, así que nada, estuvo, estuvo buenísimo, eh, ¿dónde te podemos seguir y leer y escuchar?
1: Bueno, escuchar acá obviamente en Camino del Héroe y demás productos de, de la casa Y si me quieren leer hablando un poco de, de estas cosas de, de Boquita y demás En L. Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z A vos Camito
0: a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe al podcast, que es Camino del Héroe, lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y si quieren visitar algunos de los otros podcasts que tenemos, pueden seguir a la productora en Sos Héroe, tanto en Twitter como en Instagram, y ahí se van a enterar de todo. Acuérdense también que ahí tienen información sobre el Club del Héroe, que es nuestro club de suscripciones, al que por solamente 200 pesos por mes, que es no sé menos que una birra y unas papitas, eh, acceden a un Discord exclusivo en el que bueno, todos los días mandamos eh, memes, mandamos eh, reviews de pelis, hacemos recomendaciones, eh, estamos ahí nada, charlando siempre y muy, escuchando música. Eh, es una comunidad, la verdad, muy linda así que si quieren ser parte tienen toda la info en Sosero y cualquier cosa nos mandan un mensajito.
1: Sí, déjame agrandar algo más de eso porque si no Leti me va a quedar trompadas si y va a tener razón que casualmente cuando se grabó el episodio de las temporadas pasadas que fue hace un año más o menos eh, se hizo para los miembros del Discord eh, que podían presenciar la grabación. Y yo fui uno de los que estaba ahí presenciando la, la grabación del episodio y bueno, hoy me, en día estoy acá del otro lado. Pero bueno, así que miren si no, no es importante ser parte de esa hermosa comunidad.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, yo lo, lo, lo me recuerdo, es verdad. Oh, como qué lejos hemos venido, amigo. Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Adiós.